0: Eu já tenho aqui o nosso último entrevistado do outro lado da tela, eu só tenho o que, eu só vou pedir para ele aqui, é, eu vou precisar, ele está com um problema aqui no vídeo, parece, mas eu preciso, pelo fato da gente fazer esse diálogo pela, pela internet, é, pelo, pelo nosso YouTube, eu preciso da imagem dele, ele já abriu aqui a imagem dele, mas é, é, ele parece estar tá com um probleminha lá de conexão, mas de toda forma eu vou trazê-lo aqui para conversar conosco, com a imagem, e já tem aqui a imagem dele, o economista, diretor de comunicação do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o um Sinal, aqui
1: do Rio de Janeiro, Wilson Ribeiro. Wilson Ribeiro, bom dia. É, bom dia, Anderson, bom dia, amigos do Faixa Livre, tá? É um prazer o... aceitar o seu convite. Prazer
0: é nosso, Wilson, contar aqui quanto a tua participação no nosso programa. Muito obrigado por você se
1: dispor a esse
0: diálogo conosco aqui no Faixa Livre, ô Wilson, e a gente queria falar a respeito dessa, desse tema que tomou conta aí do debate político, do debate do nosso país, na verdade, que é a economia, né? Tomou conta do noticiário nos últimos tempos, especialmente, Wilson, após a chegada do presidente Lula ao Palácio do Planalto, pelo combate que o governo vem fazendo às altas taxas de juros praticadas pelo Banco Central Independente, que são absolutamente escorchantes para um país que precisa se desenvolver com urgência como nós. E eu fiquei sabendo que o sinal, Wilson, vai aprofundar essa discussão em uma live que vocês estão organizando para esta quinta-feira, que contará com a participação do economista, professor e comentarista nosso também aqui no Faixa Livre, Luiz Gonzaga Beluso. Antes de nós falarmos a respeito dessa live, Wilson, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês do sindicato sobre esse quadro que está colocado, com um Banco Central que não tem qualquer tipo de compromisso com o país, que mantém as taxas de juros, a Selic, altíssima.
1: Fala um pouquinho a respeito disso para a gente, por favor, Wilson. Pois não, é um prazer, Anderson. Olha, é, é importante a gente é, colocar os ouvintes né, à disposição de, da, da situação que se cria hoje com o um patamar das taxas de juros que a economia é, está vivendo ou sobrevivendo não é? Muitos colegas, muitas pessoas olham e veem o presidente Lula falando e pensam claramente que isso é uma questão política, há um cabo de guerra, há, há, há uma situação que está tentando ser resolvida entre políticos. É, isso não é verdade. Isso tem o cotidiano das pessoas está sofrendo barbaramente sobre a sobre a situação econômica do país, não é? Para a gente ter uma, uma ideia simples, se você me permite, Anderson, não é? a gente vai ver hoje o que significa 13,75% é, de juros, não é? A princípio, a pessoa pode dizer assim, poxa, 13,75% ao ano não é uma coisa tão ruim, mas isso é uma taxa básica da economia. Todas as outras taxas de juros crescem em função do crescimento dessa taxa. Não é? uhum. Se a gente chegar hoje e verificar quanto custa, por exemplo, um cheque especial. Um cheque especial hoje, segundo o PROCON de São Paulo, não é, em maio, está na faixa de 7,96% ao mês. Ou seja, 150% ao ano. E esses juros é linkado com a taxa de juros do Banco Central. Toda vez que há um ponto percentual, de aumento, mas esse número é multiplicado na área bancária, não é? O uhum. é um empréstimo pessoal, não é? que é o um empréstimo que você vai ao banco pedir para qualquer necessidade que você se encontra, né? 4,96% em média, ou seja, 80% ao ano. Nessa situação, se você precisar, efetivamente, de um cartão de crédito rotativo, que seria, por exemplo, o, o, o pior do, dos cenários, né? nós estamos correndo isso na faixa de 18,83, chegando a 700% ao ano. Aí você vai dizer assim, puxa, 700% ao ano, quer dizer que eu vou pagar... É sete vezes o que eu pegar é, eu posso, eu posso fazer isso? Não, você não pode, a não ser que você queira perder dois olhos e um rim não é? Porque se tiver dois rins você morre, mas, perder, mas se você perder os dois olhos e for cego, o banco ainda assim vai cobrar não é? Esse é um o nível de asfixia que a gente está vivendo na nossa economia ah, quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro está sorrindo de uma, de uma ponta a outra e quem não tem, que evidentemente é a grande maioria da população, ele não consegue respirar, quem tem dívida não consegue pagar. E quem precisa efetivamente é, tocar um negócio, quem precisa efetivamente é, saudar um compromisso, uma folha de pagamento, simplesmente não tem futuro, não tem horizonte. É esse o nível da situação econômica e que se esconde atrás desse debate que a princípio se parece muito técnico, mas que tem consequências nefastas no nosso cotidiano, Anderson. Gravíssimo, gravíssimas as consequências aqui
0: para o nosso país, como você muito bem coloca, Wilson. Essa é, é, na verdade, um crime contra a economia popular. É o que a gente tem trazido aqui ao longo dos últimos tempos no nosso programa. Essa taxa de juros praticada... Pelo, pelo Banco Central. Vai, vai haver, inclusive, uma reunião do Comitê de Política Monetária na próxima semana que vai discutir a, a manutenção ou não da, da, da taxa SELIC que ao que tudo indica, a, a, a taxa básica de juros deve ser mantida em 13,75% e alguma alteração só deve ser possível a partir da reunião subsequente, no mês de agosto, após aí a aprovação definitiva do, da, da, da nova âncora fiscal, aí desse arcabouço está sendo debatido lá no Congresso Nacional. Agora, Wilson, você vê o, o governo com disposição para fazer esse, esse embate, de fato, com o Banco Central? Porque eu tenho dito aqui no programa também que bastava o presidente Lula enviar ao Senado Federal um pedido de retirada do senhor Roberto Campos Neto aí, do cargo de presidente do BC, porque um dos, em dois períodos consecutivos o Banco Central não cumpriu as metas de inflação aqui, no nosso país. Ou algo que seja com a aprovação dos senadores, evidentemente, a troca no comando da instituição. Por que, que o presidente Lula ele não toma esse tipo de iniciativa e entrega o problema aí na mão do Senado?
1: Olha, Anderson, ali a gente tem que é, perceber que o governo Lula ele já entra é, politicamente sitiado. Sitiado no Congresso Nacional, a gente tem acompanhado as questões com Arthur Lira, presidente da Câmara, né, que tem sido de forte embate, não é? é no Senado, apesar de termos uma, uma, uma condição um pouco mais favorável, isso ainda assim enfrenta é, resistências com relação a essa situação política, ou seja hoje o presidente do Banco Central e eu posso falar Cavaleiro porque sou servidor do Banco Central não é ele se escuda num discurso técnico mas que é, ele basicamente tem a sua proteção da forma pelo qual a autonomia do Banco Central foi aprovada pelo governo passado não é Hoje você tem uma coisa que é inédita que chama se chama-se um mandato descasado. O que isso significa? Significa que o mandato do presidente do Banco Central, não é, é descasado do presidente da República. Então, o presidente Roberto Campos Neto só precisará sair em 2024. Ou seja, durante todo esse período, ele vai efetivamente decidir os rumos da, da, da taxa de juros, né? E, faz isso, basicamente, também com uma predisposição política. Não vamos ser aqui é, ingênuos de achar que a política não faz parte desse processo. Faz parte desse processo, não é? E, então, a forma pela qual a autonomia do Banco Central é, se realizou não é? Pelo, é, pelo governo Bolsonaro cria essa dificuldade. E a impossibilidade do governo Lula é, de governar sem que haja é, condições mínimas na economia, cria esse atrito político. Por isso é que a gente considera que é fundamental que esse debate ocorra, que haja a conscientização, que não é um debate técnico, e por isso a live que o, o sindicato aqui no Rio de Janeiro está realizando.
0: Uhum. Não, a live é importantíssima, inclusive. A gente vai fazer a, a divulgação, trazer mais detalhes daqui a pouquinho. Ou isso. Mas eu, eu também queria um comentário rápido seu, para essas mais medidas aí econômicas que estão sendo tomadas pelo governo, como o novo arcabouço fiscal aí, que deve ser aprovado em breve pelo Congresso, como eu já citei aqui, e também a reforma tributária, né, essa discussão aí que começa a ser feita lá, no, lá na Câmara dos Deputados, já foi apresentado aí, foram apresentadas as diretrizes básicas da proposta que deve ser divulgada, vai deve ser, deve ser discutida aí, está sendo discutida lá na Câmara, na numa, numa Comissão, na Câmara dos Deputados, e o desejo do governo é aprovar essa reforma até o fim do ano. São medidas que caminham aí no rumo de beneficiar o grosso da população brasileira, Wilson? O sinal vê com bons olhos essas duas iniciativas, tanto a reforma tributária como o novo arcabouço fiscal?
1: Olha só, Anderson, eu creio que a ideia do que se tem do arcabouço fiscal, embora existam pessoas que critiquem o arcabouço, pela, por assim dizer, considerá-lo que é uma camisa de força para o governo, mas nós temos que pensar claramente que tem que haver responsabilidade na política econômica. E a proposta de arcabouço fiscal é a prova da responsabilidade fiscal que o governo tem. O que, que basicamente o arcabouço fiscal coloca? Coloca que o governo só poderá gastar 70% do que arrecadar. Ou seja, o caminho para o superávit primário, que é alguma coisa que o mercado financeiro é, gosta muito de enfatizar, ele já está planilhado. Ou seja, quem gasta apenas 70% é, do que arrecada, vai chegar ao superávit primário. Mas aí entra uma outra questão, que é, digamos assim, a, a má vontade política com o, com o governo Lula. Ou seja, o mercado diz que não, mas as expectativas é, é de descontrole, são de descontrole fiscal. Mas como descontrole fiscal se o próprio governo é quem, é, é quem fez a proposta e fez o apoio político para aprovação do novo marco fiscal, em que ele estabelece essa, essa redução. Você percebe claramente que existe aí uma, uma certa má vontade política. Né? É, quanto à reforma tributária, Anderson, é, é importante a gente notar que o mundo não é só a taxa de juros. O governo tenta trabalhar é, com outras frentes, ou seja, como você melhorar o ambiente de negócios do Brasil. A taxa de juros é uma coisa importante, mas você tem que fornecer crédito, você tem que fornecer... É capacidade de que é, os produtores, capacidade para que os empresários, não é, tenham previsibilidade com o seu imposto e não passem por uma, uma quantidade enorme de carga tributária que tem, né. Então, o governo hoje, ele luta com essas frentes, não só o combate à taxa de juros, que é pernicioso, mas também com que o fato de que é um governo responsável, que propõe uma reforma tributária, é, que efetivamente vai melhorar o ambiente de negócios, né, e que tem que enfrentar, infelizmente, essa vontade política. Só que a população não pode ser refém desse processo. Não é? Se nós deixarmos que a polarização política é, transforme é, o nosso país é, num campo de batalha, né, todos perderemos todos seremos prejudicados. Né? Se nós não trabalharmos com o governo, né, a coisa não vai melhorar, apenas vai piorar. Não né? Tem dúvida, não tem dúvida. É muito importante que esse trabalho seja
0: feito em conjunto, mas também é importante que haja iniciativas corajosas dessa gestão para enfrentar todos os interesses que estão colocados. A gente sabe bem que esse é um governo de reconstrução nacional, que houve ali uma concertação de uma série de, de interesses para que, evidentemente, o presidente Lula pudesse... Ser eleito a presidente escolheu fazer essas alianças aí para governar, mas acima de tudo, a gente precisa de, de apoio da população, de mobilização popular para pressionar esse governo no sentido de tomar iniciativas que digam respeito aí aos interesses da classe trabalhadora. Para a gente encerrar aqui o, o nosso. Aliás, para encerrar, não, é, eu queria tratar. Você tem alguma coisa? Desculpa, você quer falar alguma coisa, Wilson? Não, 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 não. Só ah, por tá. Eu queria trazer também, Wilson, uma questão aí que foi definida. É, recentemente, porque a gente sabe bem que o, o Gabriel Galípolo foi indicado lá para uma diretoria do Banco Central, bem como o Ailton Aquino, né? o, o presidente Lula bateu o martelo a partir da indicação lá do Fernando Haddad, desses dois nomes, para uma das para duas diretorias do Banco Central, o Gabriel Galípolo para a diretoria de política monetária e o Ailton Aquino para a diretoria de fiscalização do Banco Central. Essa sabatina, de, 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 tem de passar por uma sabatina lá no Senado Federal, e essa sabatina já foi marcada para o próximo dia 27. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas, essas escolhas aí do presidente do governo Lula para as diretorias do Banco Central, dos nomes do Gabriel Galípolo e do Ailton Aquino ou, ou, ou isso, se você acredita que eles vão ser aprovados aí lá na, nessa sabatina pela, pela qual eles vão passar no Senado Federal, são bons nomes aí para a direção do Banco Central?
1: São, Anderson, são excelentes nomes, até porque é, o Futuro, acredito eu, o futuro diretor de política é, monetária, que é o Gabriel Galípolo, né? Exatamente, ele, ele trabalha, na, trabalhou muito constantemente nessa área, possui trabalhos é, produzidos, inclusive o último livro que ele, foi, que ele publicou foi a. a abundância capitalista junto com o nosso convidado da live, o professor Beluso, não é? e, portanto, ele assumiu é, o, o executivo do Ministério da Fazenda e a importância da, da, da discussão da taxa de juros foi tão grande que o governo Lula conseguiu abrir mão da, do cargo que o Galípolo ocupava no Ministério da Fazenda para que ele assumisse no Banco Central esse processo de discussão. Ou seja, o papel-chave para a gente começar hoje a discutir tecnicamente tecnicamente a taxa de juros vai pelo fato de você ter outras referências que não sejam o mercado financeiro. Não é? Porque muito do que você tem hoje é, com relação à taxa de juros no Brasil está no fato de que as expectativas do mercado financeiro e é com base nela que o boletim Focus é, faz as suas previsões, não é? tem de um governo que se provocará descontrole. Isso não é técnica, isso é medo, ou seja, isso é ameaça. Assim, além da gente perceber, Anderson, que existe um ganho também, não vamos ser ingênuos, o fato de você ter um ganho de cerca de 10% líquido, e é isso que mostram as projeções, ou seja, se você tem uma taxa de juros de 13,75% descontada a inflação, significa que qualquer banco que deixe algum dinheiro, que, que cumpre títulos públicos hoje, ganha 10% líquido, sem fazer absolutamente nada. Isso é uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo, para você ver o grau de, de é, ab, alguma coisa absurda que ocorre no nosso país. Não é? Uhum. O, não só o Galipo como o Ailton, a Hilton, a, a, a intenção que a gente vê é que ao chegar ao Banco Central, dentro desse processo, inicie uma discussão técnica, uma discussão técnica que veja também a necessidade da população brasileira de ter uma economia que funcione, não é? Uhum. São, pode, posso garantir que são excelentes nomes, são quadros de, de grande reputação e que vão ajudar nesse processo, pode ter certeza. É, é o que a gente espera, é o que a gente precisa, acima de tudo, Wilson, bem colocado.
0: Agora, para a gente encerrar aqui o nosso papo, Wilson, eu queria que você convidasse aqui os nossos espectadores e falasse um pouquinho... Uh, sobre essa live que vai acontecer no dia de amanhã, que, tá in, que é intitulada Está na Hora de Juros Baixarem no Brasil? Uma pergunta, né? um questionamento que vocês, no sinal aqui do Rio de Janeiro, fazem. E essa live vai contar com a participação, a presença do economista Luiz Gonzaga Beluso. Ela vai ocorrer amanhã, a partir das 17 horas.
1: No... Ela vai acontecer no canal de vocês no YouTube, é isso? Ou, ou... Não, ele, ela principalmente será gravada e depois disponibilizada no YouTube. Né? Mas, uhum. é, será apresentada em chat né? e depois é, a gente vai, evidentemente, transformá-la em apresentação no YouTube. Né? O, uhum. A importância dessa live, a gente já comentou um pouco, Anderson, mas é que o professor Beluso é uma pessoa de grande experiência é, no executivo, além de grande experiência acadêmica, não é? Uma das coisas que a gente é, tem enfrentado como barreira é, ao diálogo, não é? É o fato de que é, em, durante todo esse desenvolvimento de um banco central autônomo, não é? a ideia de que o banqueiro é uma pessoa que tem que ser extremamente conservadora e que tem que ser uma pessoa que tem que, sempre que possível, baixar a taxa de juros para cima. Por quê? Porque o mercado tem medo e, ao ter medo, ele incentiva que a taxa de juros, ou seja, o preço que é pago é, pela população, e hoje, só para a gente ter uma ideia, cada ponto percentual da taxa de juros, Anderson, significa 34 bilhões de reais. Ou seja, quando o banco aumenta 1%, significa que 34 bilhões de reais tem que sair do orçamento da saúde, tem que sair do orçamento da educação, tem que sair do, do, do orçamento das necessidades da população e tem que ir para pro banco, os bancos, tem que ir para pagar as pessoas que compram títulos públicos. Entendeu? Esse é o nível de sangria. E o que a gente percebe, a gente percebe não, o que os economistas mundialmente perceberam após a crise de 2008, após a crise da epidemia de Covid, é que você não pode deixar a população totalmente desassistida do ponto de vista econômico, no efeito de sobrevivência. Ou seja, o tempo do capitalismo selvagem, Passou, não é? Só o um endosso, o Reino Unido já, já estuda é, a necessidade de você ter uma renda mínima de 1.600 libras, não é? Para que a população tenha o mínimo necessário de sobrevivência. Em outros países da comunidade europeia, isso também está é, sendo discutido. São experiências que vêm da crise de 2008, são experiências que vêm da crise da epidemia da Covid-19, é? e que, no entanto, aqui no Brasil, as coisas ainda parecem que a gente vive nos anos 70. Não é? Parece que nada entra no ouvido de, de, de algumas pessoas e nada querem debater. Eles querem se fechar no argumento da tecnicidade e querem se fechar na ideia de que, tudo, significa, tudo que pode ser feito no combate à inflação é ter uma taxa de juros e O que a gente espera amanhã é que a capacidade e a bagagem do professor Beluso mostre às pessoas que não existe apenas esse caminho, muito pelo contrário, existem outros caminhos que estão sendo partilhados é, pelo pensamento econômico né, é, contemporâneo né, e que a gente não pode ser refém dessa, dessa forma de pensar. Uhum.
0: Não, não tenha dúvida, não tenha dúvida, não podemos nos tornar reféns dessa, dessa lógica que está colocada. Então, mais uma vez, reforçando aqui para os nossos espectadores, essa live vai acontecer, vai ser disponibilizada no dia de amanhã, a partir das 17 horas, com a presença do professor e economista Luiz Gonzaga Beluso nos canais digitais do, do Sinal, não é isso, Luiz? Exatamente. Então a gente está convidando aqui, vamos fazer esse convite para os nossos espectadores para acompanharem amanhã, então, a partir das 17 horas, nos canais no YouTube, do YouTube, do Sinal aqui do Rio de Janeiro, essa importante live que vai debater justamente a taxa de juros, né? um, um questionamento que vocês fazem na live, está na hora de os juros baixarem no Brasil? Só, só o Beluso vai participar dessa live, vai ter alguma outra intermediação,
1: Wilson? Não, estará participando o Beluso, é, estarei eu presente também, não é? E também teremos um colega de Salvador, Álvaro. Mas, basicamente, é, trocando bola com o Beluso, né? no sentido de que ele é, exprima o seu, o seu, o seu pensamento né? e que as perguntas possam ser efetivamente é, recebidas e respondidas
0: pelo professor. É, é, muito importante fazer essa discussão. Fica aí o convite dos nossos espectadores amanhã, a partir das 17 horas, está na hora de os juros baixarem no Brasil, uma live aí com a participação do professor Luiz Gonzaga Beluso, comentarista que já não fala há algum tempo aqui no nosso programa, mas está sempre aqui conosco nos diálogos do no nosso Faixa Livre para entender um pouquinho essa questão da taxa de juros aqui no nosso país, que é uma, uma taxa excursante, a Selic, em 13,75% adotada pelo Banco Central. Wilson, quero agradecer a você pela sua participação conosco aqui no, no programa de hoje, quero parabenizar vocês Aí do, do Sinal, por todo o trabalho que vocês têm feito de conscientização do povo brasileiro, mostrar aí evidenciar como esses juros altos aqui no Brasil é, são um atentado à economia popular, muito importante a gente fazer essa discussão, e eu desejo a vocês um, um bom debate amanhã com o professor Beluz, a partir das 17 horas, no canal de vocês aí né, nas redes digitais do Sinal. Obrigado, Wilson, pela tua participação, um bom dia para você, um abraço forte.
1: Um bom dia. Eu é que agradeço a você, Anderson, e aos ouvintes da Faixa Livre, não é? Muito obrigado.
0: Obrigado, Wilson. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Wilson Ribeiro. Wilson que é economista e diretor de comunicação do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central aqui do Rio de Janeiro, Sinal RJ, falando um pouquinho sobre esse tema aí fundamental que é a taxa de juros do nosso país, a Selic, na casa dos 13,75%, um absurdo. E o Sinal aqui do Rio de Janeiro vai fazer esse importante debate, debatendo essa questão aqui no dia de amanhã, com a presença, a participação do professor da Unicamp e também a economista Luiz Gonzaga Beluso, comentarista nosso aqui no Faixa Alife. Então, convite aí mais uma vez a vocês, espectadores. Acompanhe a partir das 17 horas amanhã nos canais digitais do Sinal e no canal do, do, do Sinal aqui no YouTube, inclusive essa live. Vai ser apresentada com a participação do professor Beluso. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do nosso programa. Já passamos do nosso tempo regulamentar, Eu quero agradecer muito a presença de vocês, a audiência, audiência, nesse programa desta terça-feira, desta quarta-feira, perdão. E amanhã, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Bom dia a todos, um abraço forte e até amanhã. Obrigado, Wilson. O caiu? A hora que eu ia cumprimentar, ele caiu. É, mas, enfim, ele caiu não, ele saiu. Mas é isso. É, Érica, fica aí à vontade, tá? Pra você é, editar lá os áudios, tá bom? Tá bom. Já. Cláudia, você quer falar sobre o pauta?
1: Não, eu tô ainda batalhando aqui.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...